0: Nesse vídeo, os professores Sócrates Matos e Gabriel Queiroz conversam sobre as principais dúvidas da população a respeito da vacina para Covid-19. Assista com atenção, pois eles são pesquisadores, biomédicos e imunologistas e conhecem bastante desse assunto. Olá, Gabriel, tudo bom?
1: Tudo bem, Sócrates. Boa noite, velho.
0: Boa noite. Nós estamos gravando aqui mais um podcast dessa vez vai ser um bate-papo só entre eu e você que nós vamos falar sobre um assunto que está em voga, né? um assunto extremamente importante, que é a Covid-19 e as vacinas, né, que já estão disponíveis aí aos poucos.
1: Importantíssimo, né? Algo que por diversos fatores, não só pela, pela contextualização aí com, com o coronavírus, assim como a importância histórica que também é, ele teve e tudo isso, a gente vai bater um papinho sobre isso.
0: É, vamos falar assim. E aí, o que é que a gente fez para explicar o pessoal aqui? A gente reuniu as 10 perguntas mais frequentes nas nossas redes sociais, tanto no Instagram do meu podcast, quanto no Instagram de, de, do professor Gabriel, de Biomedicina Bahia, do meu Descomplica Mais. Então, a gente fez um compilado de 10 perguntas para a gente bater um papo aqui sobre elas. Né? E nesse momento é muito importante que o pessoal que assiste os vídeos do YouTube, procure saber quem é que está falando no YouTube. No nosso caso, nós somos dois professores, dois imunologistas, né? E, e a gente conhece um pouquinho de ciência, um pouquinho de, de, de imunologia, um pouquinho de vacina, porque eu vejo a galera fazendo cada um comentários aí nas redes sociais, que é, é complicado, viu, cara?
1: Demais. Eu já vi gente chamar, recente, em podcast, vírus de bactéria, bactéria de vírus... E não, falar é uma... coisa que não sabe, falar besteira... Então Absurdo
0: é sobre a vacinação, como se tivesse começado a vacinação hoje. Né? Eu falei, olha, Eduardo <risos> 1800
1: Pois é, 1800 <risos> e pouco, foi, foi é...
0: mesmo. Já essas perguntas aí é do, do, do século 19 nós já estamos no <risos> 21 né? Mas é importante a gente conversar. Algumas dúvidas, elas são dúvidas é, é, que eu falo muito com o pessoal. São dúvidas reais, são dúvidas honestas. Se eu não fosse um profissional da área, eu teria várias dúvidas também, porque o tema vacina nunca foi tão discutido como agora. né? É mesmo. Então, não tem problema ter dúvida. O que eu fico um pouco chateado na rede social é que tem uma galera que não sabe e afirma, faz afirmações. Dúvida <risos> não tem problema. Você pode ter qualquer dúvida. O problema é fazer afirmações que são irreais, né? ou são, a, são as famosas fake news, e aí fake news. afirma como se tivesse
1: certeza de uma coisa que não é bem assim. Né? E Porque a gente isso... já conversou tanto sobre isso, sobre vários pontos diferentes, e mais um deles, a, a vacina, entra aí nessa... nessa bobagem que são as fake news e, e essas teorias loucas da, da conspiração.
0: É, e e eu, eu tenho muito hate. Você esses dias estava comemorando os nossos <risos> aqui no, no meu podcast.
1: Pois é, é os tá
0: eu tenho muitos já. <risos>
1: <risos> e você não tinha. Você era pacífico, né? não tem não, jeito.
0: Eu não tinha porque meu canal só falava de imunologia. E agora que eu comecei a falar de vacina... Todo dia eu tenho um monte, já tem xingamentos, não sei o <risos> quê. Um monte de coisas assim, faz parte da rede social. Quem não estiver preparado para isso, faz não parte pode. Mesmo.
1: Pois <risos> é, e recentemente, eu não sabia, recentemente eu voltei para o Twitter, né? tinha muito tempo que eu não, não, não tinha, agora eu voltei para o Twitter com o Biomedicina Bahia, e o Twitter eu, eu acho que é o pior delas, a pior delas, eu não imaginava eu que o que estava Twitter. É. Quem pois é, ver? Eu tinha o um Twitter né, logo que ele lançou, ali em 2010, 2011. Aí, recentemente, eu falei, pô, vou voltar para esse negócio. Aí, criei e é muito pior. Acho que lá é, é a rede dos haters, mas enfim. É,
0: falam isso. Eu não sei, também nunca entrei e não quero entrar. Porque eu sei todo mundo fala isso, que é onde a galera se degladia e eu não tô querendo confusão na minha
1: vida. Melhor, Disney, melhor sim. É
0: muito útil, né? Eu não sei como, mas falam que, que para divulgar informações... É, não, e...
1: ele é bem legal, porque basicamente é como se fosse ali o feed do, do Instagram, só que de comentários curtos, de, eu não me lembro quantos caracteres são, mas alguns poucos caracteres ou alguma imagem rápida. E aí você pode também repostar o de alguém, como se alguém postasse uma foto legal e você repostar rapidinho ali no seu feed, comentar, então... É legal, mas pode ser perigoso isso, porque, como é de comentários, o pessoal acaba comentando assim, muito e coisas, às vezes, que não sabe tá? isso. Pois é.
0: Então, Gabriel, vamos começar aqui na nossa primeira pergunta, né? que, é, que a gente separou vamos aqui. Vamos lá, né? vamos abrir aqui então, também. Eu tentar explicar de forma clara, já que o nosso público aqui é misto, de uma forma bem simples, o que é vacina? Toda vida a gente tomou vacina sem ter problema nenhum. Ia lá, levava o braço... Ou tomava gotinha e tá, ninguém reclamava, ninguém falava ninguém nada. Ninguém nem
1: sabia qual era, não sabia de nada é. e só tomava e ia para casa.
0: De uma hora para outra é. esse tema ficou o tema, o pessoal discutindo um fabricante, metodologias, não sei o quê, mas assim, de forma clara, o que é a vacina? A vacina é o quê? O que é que tem dentro daquele vidrinho? O que é que ela faz no nosso corpo? O que é uma
1: vacina? Bom, essa acho que é a pergunta essencial se até mencionou. Ele mencionou inicialmente, né, que a vacina é lá antes dos anos 1900, com o Edward que ele criou, se eu não me engano, foi a da varíola, né, da varíola bovina, alguma coisa assim que remete até o nome da de, o nome vacina e ele basicamente eu diria que a vacina é uma substância que pode ser o, o próprio vírus, um, um próprio uma própria bactéria, por exemplo, atenuada, ou parte dela e ela gera uma imunidade, né? Gera anticorpo, gera imunidade é, para os mais específicos, aí, uma imunidade adaptativa no organismo. Então, resumidamente, era assim que seria assim que eu defenderia. A vacina, uma, o que é uma vacina, de uma forma mais direta. E você definiria como essa...
0: É uma coisa interessante isso, porque é, é importante que muita gente é, 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 tenha uma ideia de vacina e medicamento, mistura. Isso que você falou é importante. A vacina ela vem para fazer com que você se prepare para combater o vírus. A vacina não combate o vírus. A vacina prepara o corpo para a gente combater o vírus, como você falou, através de geração de resposta imunológica específica.
1: Que é curioso em relação ao que você falou dos medicamentos, né? Não, não, porque o medicamento ele tem um, um princípio ativo, tem uma substância que a substância vai agir contra o micro-organismo, por exemplo, no caso de um antibiótico, por exemplo. Já a vacina não, é um perfil diferente onde o nosso próprio corpo está ali respondendo.
0: E aí, quando o meu corpo está montando uma resposta contra aquele agente infeccioso, a depender do sistema imunológico, variações acontecem. né? Então, às vezes o pessoal é, relata casos de, de febre, uma pequena inflamação e alguns sintomas, alguns eventos adversos associados à vacina. E eu costumo dizer o seguinte, agradeça, é um bom sinal é um sinal de que seu corpo está respondendo. Porque se você tomar uma vacina e não acontecer nada, ela é, exatamente. Que coisa tem que acontecer no seu corpo, que é justamente a, o seu sistema imunológico ser ativado pela vacina para preparar o, as células de memória e os anticorpos neutralizantes, que é o que a gente quer, né? para quando tiver infecção a gente se proteger.
1: Isso aí, o melhor disso aí, é porque muita gente acaba tomando e não sabe desses efeitos, né, por isso que isso é sempre alerta, eu tenho uma amiga que ela fez parte aí do, das voluntárias para a vacina de Oxford, e ela disse, a, a de a, a AstraZeneca, de Oxford, em parceria com a Tia Cruz e tal, e aí ela tomou e passou super mal, ficou enjoada, teve febre, e como ela é da área, né, ela sabia que fazia parte do, da rotina, mas talvez se fosse alguém que não tivesse íntimo daquilo, ele já ficasse com medo e, e por aí vai, achando que era só em consequência de ser uma vacina nova, mas não, tem toda uma contextualização, e, e eu, por exemplo, na época do, do, da faculdade, quando a gente foi para estágio, a gente foi obrigado a tomar todas as vacinas e tal, e aí, da, a, da hepatite B, por exemplo, que foram três doses, eu passei mal nas três doses. Passei mal, assim, de, de ter febre, ficar enjoado, o corpo mole. E o pior, depois das três doses, eu não fiquei imunizado. Não, eu fiz lá o, o exame e, e, deu, e, e não foi reagente, então eu tive que tomar mais três doses e aí sim fiquei imunizado. Mas é, é. bem interessante isso.
0: Você já adiantou duas coisas aí interessantes. Primeiro que os sintomas adversos associados à vacina são comuns, Não, mas... de, varia de pessoa para pessoa, porque é um estímulo à resposta imunológica. A sua resposta imunológica pode causar uma inflamação um pouquinho maior, minha um pouquinho menor, e aí alguns sintomas podem aparecer em uma pessoa e outros podem aparecer em outra, mas o, o fato é que as vacinas todas que a gente utiliza são vacinas seguras, né? A gente tem como testar isso bem, independente de qual agente. Eu nem estou falando de Covid. Todas que fazem parte do Programa Nacional de Imunização uhum. são seguras. E isso de funcionar, eficácia, não sei o quê, você acabou de relatar. Eu também tomei a de hepatite duas vezes. Né? Uma sequência de três doses, depois outra sequência de três doses para funcionar. Então, é outra coisa normal. Então, você tomar a vacina e não ser imunizado, isso acontece com o um percentual da população né? A gente tem que saber disso e ainda bem que nesse caso da covid a gente tem como verificar isso. Então, algumas vacinas a gente toma não tem como saber se ela funcionou ou não. No caso do da covid tem, mas a gente vai falar isso depois. Então é isso, né? Eu acho que é, é isso que a gente queria deixar claro, que a vacina ela é ali uma mistura de substâncias que faz com que seu corpo produza ferramentas de defesa contra uma futura infecção. E o objetivo da vacina é não causar doença. Tem gente que pensa que a vacina é para eu não me infectar. Não, ela pode lhe proteger. É, ah. a, o, a sua resposta imunológica, em alguns casos, ela pode proteger de uma infecção. Mas o objetivo principal da vacina é você não ter doença. Doença grave.
1: Com... É, que não vale matar, né? Da doença. Isso não é o... vale matar. É. Ainda... E vale dizer que isso, isso mostra a, a importância histórica disso que a gente está falando das vacinas. né Quantas pessoas a vacina não, não salvou no, na, na história? Né? Então, a relevância dela é realmente de, de, um, de um potencial enorme.
0: É, eu gosto de falar o seguinte, que, por ordem, água potável, saneamento básico, vacina e antibiótico, isso são quatro coisas que realmente... Quatro salvaram, pilares
1: aí da, da saúde, é da verdade. Saúde,
0: ...que salvaram milhões e milhões de vidas, né? Verdade. E, e, e eu, 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 na minha opinião, essa é a ordem de importância, para você ver como eu coloquei a água potável, porque realmente, sem água é, potável, o índice de mortalidade, principalmente infantil, é altíssimo, né?
1: Verdade. E o, o saneamento que você mencionou, né ele, a, a gente vê as dificuldades e o número de doenças parasitárias, por exemplo, que são causadas em consequência da falta de saneamento. né
0: Eu acho é. que a gente acabou Sim. dando um spoiler da segunda pergunta, viu? É, na resposta da primeira, o que é vacina, a gente acabou dando um spoiler da Verdade. segunda. Verdade. A segunda pergunta é como a vacina age. no funciona? Nosso... É.
1: Já é. meio que que já está aí dentro desse leque.
0: E, e é isso, né? Até para ficar registrado, para ficar na ordem aqui, a vacina ela estimula o seu sistema imunológico a produzir algumas ferramentas de defesa específicas contra um determinado agente infeccioso. Estimula. É isso que é importante a galera saber. Se seu sistema imunológico não estiver bom, a vacina não funciona, né? Então. Importante. Importante. Sabe que
1: isso, isso me, me gerou uma coisa, que eu nunca parei para pesquisar. Isso que a gente mencionou no, no início do, do podcast, sobre as fake news e sobre o movimento anti-vacina. Quando eu vejo os, os movimentos conspiratórios em geral, eu vejo explicações. Eu, eu, eu conheço as explicações que o, o, os imbecis fazem para parecer verdade. O negócio lá da terra plana, essas coisas assim, que eles inventam essas loucuras. Mas no caso da vacina, eu não vejo quais são as argumentações deles. Tem essa coisa. Assim, pelo menos são muito esdrúxulas né? virar um jacaré, virar. Virar. O negócio do chip. Filho. Então. <risos>
0: Eu conheço todas, porque. Eu
1: conheço, mas nenhuma tenta porque o, o veja bem, eu, nenhuma delas de tem lógica, todas são muito loucas. Mas eu digo que algumas tentam fazer coisas que pareçam verdade. Essa, essa eu não vi nenhum, pelo menos em relação ao do coronavírus, eu não vi nenhuma. Que tenha Mas uma
0: relevância. A do, a do coronavírus, eles estão indo por um caminho que é o seguinte: é de minar a credibilidade da vacina. Não é tanto aquela história de que a vacina. Não funcional, não. É, não, é, é no sentido de que, olha, essa vacina foi feita rápido demais, não foram feitos testes, não funciona não sei aonde. São mais nessa pegada, tentar minar. Não dá para saber se ela é segura ou não. Não sei o que. São É uma conversa mais ou menos desse tipo. assim E que eu acho que, no meio das perguntas aqui hoje, quem assistiu o podcast inteiro vai poder ter uma noção interessante. Terceira pergunta, Gabriel. Quais os tipos de vacina estão em uso atualmente no mundo para o novo coronavírus?
1: Boa. Tem uma... Tem
0: Dias diferentes, né? Quais são os Você, tipos que a gente
1: tem? Sabe que em outubro do, do ano passado eu dei uma, uma palestra para o programa de educação tutorial é, da, da Escola Baiana aqui em Salvador e eu reuni, eram mais de 120 né, já candidatos à vacina que estavam ali entre a fase 1, 2 e 3, e aí cada um com vários métodos diferentes, né? Mas aí da, eu diria que das principais. Que a gente tem é, aí no, no, no mercado, pelo menos que estavam em fase 3, envolveria a, o vírus atenuado, e aí o vírus, o próprio vírus, a proteína spike, né, do vírus, a proteína S, é uma proteína ali do vírus, onde era é retirada e aí é associada aos insumos para estimular o sistema, muito a partir dessa proteína. É, eu lembro que tinha uma delas, que, se não me engano, é a ou é a da Sinovac, ou é a, a da AstraZeneca, uma das duas, que é o vírus recombinante, que é, não é uma proteína específica, mas é sim o vírus, e tem o vetor viral, é. exato. E, é, a de MRNA, né, a parte do, do, do MRNA, que é a, a da Pfizer e se eu não me engano, da moderna também nos Estados Unidos, eu acho que em relação ao coronavírus, esses eram os três eixos principais, não me lembro se tinha mais algum.
0: É, atualmente, é, com, e é importante você ter chamado a atenção isso, o pessoal acha que é fácil, começou a fazer vacina, termina. Mais de 120 começaram a ser testadas em vitro e algumas até em vivo, mas atualmente, sendo utilizada no mundo, nós temos qual? Sendo utilizada no mundo, a sim. vacina produzida lá na Rússia, né, a Sputnik. Sputnik. Nós sim. temos duas nos Estados Unidos, que foi a da Pfizer e a da Moderna. Então temos três. Sim. A Coronavac quatro. A de, Oxford, de cinco. Oxford cinco. E tem uma na Índia que também estão utilizando é, a Coronavac. Sim. Seis. Sim. E se eu não me engano, na China tem mais outra. Tem certo? uma outra era a biofarma Bio da Biofarm, eu acho que é a Então também. Assim, Sendo utilizada no mundo, nós não temos ainda 10 vacinas, 10 né? é. fabricantes de vacinas diferentes. É. E as que a gente tem são vetor viral, um vírus inofensivo carrega a informação do coronavírus, uma informação de uma proteína só. Então, se o vírus é inofensivo, ele entra nas nossas células e estimula a nossa resposta imunológica. Vetor viral, que são, por exemplo, a da, da Rússia, a Sputnik V, e a de Oxford, que vai ser feita na Fiocruz, as duas com vetor viral, a gente tem a Coronavac, que é a que está sendo. vai ser produzida no Brasil pelo Butantan, que é vírus inativado. E nós temos as duas feitas nos Estados Unidos, da Pfizer e da Moderna, que Moderna. são que usam tecnologia do RNA mensageiro. Né? Então eles utilizam essa informação genética do vírus, modifica ou retira a informação genética do vírus, envelopa com a camada de lipídio e administra na, na população. Então,
1: Genial né? Essa, esse modelo. Se eu não me engano, é a primeira vacina assim, né? que está sendo efetivada. de, de utilizada é, em massa. Bem sim. Bem então,
0: legal. veja que a gente tem tecnologias novas né? para poder a produção dessas vacinas. E uma coisa interessante que eu queria ressaltar é que o mundo, há uma discussão, porque pela primeira vez de ser utilizado vacina de RNA, e aí começam já as teorias, né? Porque <risos> se vai modificar. E tem uma, 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 uma coisa que é interessante: o mundo desenvolvido, os países ricos, só estão praticamente utilizando vacina de RNA.
1: É, é verdade. E
0: os países pobres e é, subdesenvolvidos. É como... Estão questionando se isso é bom ou ruim. Você acha que um país desenvolvido ia vacinar a população toda se essa vacina não tivesse seguido os padrões de segurança? Pois é, histórica? os
1: critérios todos... Pois é. é?
0: <risos> eu digo, até o pessoal me pergunta qual vacina você gostaria. Eu gostaria qualquer uma. Mas qualquer se eu tiver todas para escolher, eu escolheria que os países ricos estão utilizando. Estão usando.
1: Sabe que eu
0: não precisa nem raciocinar muito imunologicamente. Pois se eu tivesse é. todas e eu pudesse escolher que não é o caso, eu escolheria que os países ricos aqui a, a a a rainha da Inglaterra tomou, aqui o papa tomou. Pois é.
1: Pois é, se a rainha da Inglaterra fosse bem que ali é forte, né? Pois é, né? Então, sabe que eu... a é, quando eu estava lá na, na França, a sede da Pfizer, na França, que fica em Paris, ficava em frente ao meu quarto da cidade universitária. Eu vou mandar, Yasmin, botar a foto aí na, na tela na edição, eu vou mandar para ela. Ficava na frente, assim, do, do, do meu quarto. Eu falava, pô, vou mandar meu currículo para lá. Qualquer dia, se eu tivesse mandado. E eles aceitaram, hoje está bem, né? Hoje, as ações da Pfizer estão lá em cima, hoje. É se, é, caminhando aí para... Pra uma das maiores farmacêuticas do mundo. A gente não falou da Johnson, né que também está nessa briga.
0: Oh, a a Johnson
1: também está nessa...
0: Viral. Também é de vetor viral. Também. Né? Que é, é da Johnson com a é Janssen. E Janssen, que as... é, na verdade
1: a Johnson é dona da, da, da Janssen. A Janssen é. E ela é. teve
0: é. Um, um estudo de fase 3 também muito bom. Os resultados <risos> são excelentes. E é a única que já pode ser utilizada no mundo, que é dose única. Então, é apenas uma dose. Todas as que a gente citou são duas doses. Duas doses, a, a Johnson Johnson é a única que é uma dose e teve resultados <risos> fantásticos. Muito bom.
1: Muito legal. Isso aí era uma coisa que o pessoal sempre é, perguntava, né, questionava, era... Era isso, qual delas ia ser a melhor, qual delas você toma, ele sempre. Eu, uh, mas, e isso envolve aquilo que você falou, que eu acho que, embora tenha uma questão uh, ruim da, dessa coisa das, das fake news e, e das pessoas estarem se perguntando mas as coisas, tem um ponto positivo que a gente falou lá no início, provavelmente, do, do nosso podcast que é essa popularização faz com que tipo eu veja o um grupo de WhatsApp da minha família discutindo qual é a melhor vacina o que é. então tem um lado ruim da, da de algumas coisas da falta de informação mas a popularização é interessante né aumenta também o, o, a, o nível da discussão né então sempre é um eu curioso.
0: eu acho que a popularização de tudo ela tem que acontecer óbvio que quando traz um monte de informação de uma coisa nova para a população de forma geral aí é difícil né porque gera algumas confusões mas eu acho que a informação ela tem que ser Sempre importante o é, e o tem
1: papel tempo. da gente né é muito importante que tenta é que além de, de, tar, de transformar isso em um, um conhecimento um pouquinho mais acessível, por isso que eu, essa ideia do, do podcast, cada vez mais eu considero uma ideia boa para é, quem então, estiver e, assistindo aí. a gente
0: aí. tem que falar, a gente tem que ocupar o espaço na internet, os professores têm que ocupar o espaço na internet, porque tem muita coisa boa na internet é um espaço interessante, mas tem muita gente falando bobagem. Então, a gente precisa tentar equilibrar essa balança, né? mostrar para o pessoal que, para uma pessoa que conhece a ciência, afirmar uma coisa, ela tem um caminho longo. Para quem inventa uma mentira, afirma em dois segundos. Então, muitas vezes, um cientista fala, olha, espera aí, tenha calma, estamos vendo, estamos estudando, porque ele não pode afirmar sem ter concluído o estudo. Mas um, alguém que Resolve o resolvedor dos problemas do mundo, eu desconfio bastante. né? Tem, já teve, você lembra que a gente já teve aqui no Brasil é, é, resolvedor de tudo quanto é problema de Covid? Pessoas que diziam que o vírus não chegava aqui, depois teve pessoas que, na televisão, dizendo que pelo país ser é tropical, o vírus não ia se adaptar, se multiplicar, depois que se adaptou, mas que no máximo morreriam 10 mil pessoas depois, que não era 10 mil, eram 50 mil, depois que o, os vermífugos iam funcionar para tratar as pessoas com Covid, depois que os vermífugos iam funcionar de forma preventiva. É, ou seja, né? Então, Errou, os fatores né? da pátria falaram tudo isso aí, a gente viu que não, não resolveu. Né?
1: Não, não resolveu, é. não teve jeito. E outra coisa que eu acho que merece, a gente sempre volta a falar, né? Eu acho que a, a, as nossas instituições brasileiras têm muito orgulho, né? Tanto da Fiocruz quanto do Butantan tiveram um papel genial aí nessa, nessas parcerias para vacina. E, se e a aí, gente desde não... a. É, porque se dependesse do, do governo fazer, a gente estava ferrado, né?
0: E se a gente não tivesse a estrutura montada, não ia dar tempo de montar. Então assim foi possível a parceria da Fiocruz com, com a Universidade de Oxford, do Butantan lá com o, a, a Sinovac, porque já estava pronto. O Butantan estava pronto, já tem o, as tecnologia todo um para né? fazer o processo. O, o, a Fiocruz também, o Instituto Biomanguinho, se não tivesse pronto, não ia ter nada. a gente ia ter que comprar a vacina já envasada pronta e aí atrasaria muito mais ainda. Mais do que já
1: está atrasado, né?
0: <risos> já está atrasado. Outra pergunta, viu, Gabriel? Uma pergunta de número 5 para a gente combater, conversar. Ah, essa com... foi. Como foi possível ter uma vacina tão rápida? Esse é o ponto favor... é, principal da galera que está aí é, é, torcendo contra a vacina. A rapidez da produção da vacina. Vários vídeos meus no YouTube, a galera comenta, não é possível, antes era 20 anos. Eu não conheço nenhuma vacina que foi 20 anos para eu é. fazer. Mas o pessoal diz, não, antes era 20 anos, agora em um ano já está pronta. Graças a Deus que já está pronta em um ano. Você queria é. que isso esperar mais. Mas eu acho que a gente podia alencar umas, uns pontos que contribuíram para essa vacina ficar pronta tão rápido, né?
1: Com certeza. Eu acho que, na verdade, teve sobre isso que você falou, teve algumas questões engraçadas. Eu lembro que, logo no início, lá para março e abril, algumas discussões eram... Ah, porque mês que vem já podia ter uma vacina e não tem por que não tem. Porque o pessoal achava, não tinha nenhuma noção de nenhum parâmetro de como era. Então, achava que a vacina ia ser muito rápida, muito mais rápida até do que ela foi. Achava que ia ser logo e tal. E aí, começou os especialistas e, enfim, falaram: olha, calma, é, a gente. Isso aí é um processo longo, um processo. Mas, enfim, sobre diversos outros fatores, eu acho que tinha, tiveram algumas coisas que contribuíram muito para uma celeridade no processo, né? Porque foi por, o que? 10 meses, 11 meses? Para. Na verdade, até menos, né? Porque se a gente considerar a fase 3, foi, sei lá, a julho para agosto do ano passado, os indícios, né? a maioria das fases, três. então foi bem rápido isso. E eu acho que o primeiro, o que tinha antes, eu acho que assim, a estrutura, né, não só a estrutura física da, das, das empresas, como a expertise para fabricação de vacinas e para outros vírus, principalmente o vírus respiratório, etc. Então, eu acho que, primeiro, é, esses três fatores assim, foram chave, é, além de uma coisa que eu, que eu vi que a gente não tinha tanto popularmente, foi uma, uma boa colaboração entre as empresas e entre os estudos científicos. né Eu lembro que eu vi Jaque falando, na época lá que ela que ela fez o sequenciamento do, do coronavírus, que isso foi possível graças à disponibilidade de outros bioinformatas já da China, logo que o vírus foi identificado e, e aí conseguiu basicamente captar já quais eram as sequências padrão e conseguir identificar isso muito rápido. Eu acho que isso vale para a vacina também, né? Muita colaboração entre as empresas, porque por mais que tenha o jogo, né? Todo mundo aí dessas empresas são empresas que estão na bolsa, empresas que valem muito e que querem dinheiro, né? Vale dizer. Mas eles tiveram muitas colaborações, né? Entre eles e, e muita. Então, acho que isso foi uma boa parte das, das contribuições que deram celeridade ao processo.
0: A cola Dinheiro, que... né? E dinheiro. Foi. foi... É, é fantástico, né? E entre os países, né? Você, a gente teve vacina que foi testada com população de diferentes países rapidamente, todas as instituições ficaram atentas para poder participar, né? A, a própria vacina de Oxford, ela foi testada em fase 3 do Brasil, no Reino Unido e na África do Sul foi. por instituições locais o Brasil aqui com a participação aqui da, da instituição aqui da Bahia, do Hospital São Rafael, do, do, do Centro de Pesquisa, do, do Grupo DOR de Pesquisa e tal. A gente teve África do Sul, Reino Unido. É, é, rapidamente, como você falou, eu acho que um ponto importante é isso, a colaboração internacional entre as instituições de pesquisa um ponto forte. Outro ponto forte é que é, tinha um país que não conhecia
1: o alarme do, do Saúl.
0: Outro ponto forte é que tinha outros países que já conheciam o coronavírus muito bem, né? Por causa das SARS, que é a Sim. síndrome respiratória, e a MERS também é outra síndrome respiratória. Então, o, por exemplo, já se sabia, quando começou a ter o coronavírus, que a principal proteína imunogênica era a spike. É que é a proteína que é o alvo do, dos principais anticorpos neutralizantes que a gente produz. Então, é... é... O conhecimento prévio do coronavírus também eu acho que foi um fator importante. Então, ninguém questionou qual será a proteína imunogênica. Para quem está assistindo, imunogênica é qual proteína que o nosso corpo produz um resposta imunológico mais forte. Isso ninguém questionou, todo mundo já sabia que era spike. Então, isso agilizou o processo. A colaboração internacional
1: agilizou o processo.
0: E outra coisa que agilizou o processo, cliente. Você tem a o mundo
1: todo, né? 7 bilhões de, de para clientes
0: tudo, para vender para o mundo todo. Será que você não vai agilizar a produção desse produto para poder vender? Teve muito financiamento público também para fazer a pesquisa. Os Estados Unidos investiu pesado também. É, é... Então, ó, tem cliente, né? Que era o mundo todo, tem tecnologia. Já conhecemos o vírus. Já sequen... a, a equipe internacional que sequenciou o vírus, como você acabou de citar aqui, a, a nossa biomédica Jaqueline, que é aqui do Brasil, né com o grupo da doutora Esther lá, que, que sequenciou logo aqui no nosso país. É, então, já tem sequenciamento, tem dinheiro, tem tecnologia. A gente conhece o vírus, colaboração internacional, aí o negócio anda muito rápido. E outra... Numa emergência pública dessa, não tinha que demorar mesmo, não. Tinha que ser rápido. Tinha né? que ser assim mesmo. Tinha que ser assim mesmo. Ou alguém aqui e quer esperar mais um ano. No nosso país já morreu 200, quase 230 mil pessoas. Vamos esperar mais um ano para fazer o quê? 460? Pois é. Né? Então, realmente, eu acho que esse conjunto de, 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 de situações de motiva. E quando tem dinheiro na história, todo mundo aqui sabe. Contente Sabe ainda.
1: que eu, atualmente eu tenho dado uma olhada nas coisas de bolsa de valores, né? Estou tentando estudando para ver se, se faço aí algum tipo de investimento. E você pode olhar essas empresas aí que a gente mencionou, é, especialmente a, a, as maiores delas, né? E aí eu falo Sinovac, Astrazinha, Johnson, pode olhar elas de massa, o quanto subiu o valor de mercado delas. Após aí as vacinas e após. Então, só a menção de um nome delas aí não fase 3 de estudo fez com que disparasse aí, porque qualquer acionista sabe que indiretamente elas vão crescer ali. Então, quando...
0: e é isso. Então, juntando isso tudo com a necessidade do mundo inteiro, é, é... aí ah, as tecnologias foram desenvolvidas. Muita gente questiona por que a vacina de RNA só foi desenvolvida agora. Né, aplicada em massa agora. O conhecimento não é recente, a gente já sabe exato. manipular RNA há muito tempo. Mas, agora que teve dinheiro para investir de fato, na, exato. Na, na, em, em finalizar a tecnologia e testar. Então, é outra coisa também que é, é, eu acho que é, é importante a gente trazer esses argumentos, né, para quem assistir aqui. Com certeza vai ouvir, principalmente nessa pergunta aqui, vão ouvir várias teorias conspiratórias. Muita gente me perguntou, como é que a gente não tem uma vacina para é, tuberculose? É uma vacina que seja perene, né? Porque a gente Sim. tem a BCG, mas ela não dura para a vida Sim. toda. Como é que a gente não tem para tuberculose? Para não sei o quê, para não sei o quê. Qual delas tem a
1: mesma quantidade de público? Pois é, nenhuma. Nenhum. Nenhuma
0: doença E, e o impacto,
1: e não só o público afetado, mas o impacto econômico, né? o impacto é, na própria mídia, né? na, na, na forma como isso foi divulgado, foi algo inédito na história.
0: Não, é, é, e é bom a gente falar muito disso, trazer os exemplos. Imagine aí você que está assistindo o podcast, você vende é, é, sorvete, Descobre que na semana que vem você tem um milhão de clientes. Você não vai desenvolver sorvete de todos os sabores? É óbvio. Você vai passar a madrugada trabalhando, contratar funcionário, porque você sabe que antes você tinha mil clientes, agora você tem um milhão, um, um bilhão, um trilhão, sei lá, um, é, né? Então, isso não só serve para vacina, não para tudo. Então, juntou colaboração internacional, dinheiro público, dinheiro privado, interesses privados, é. é tecnologia já desenvolvidas, tecnologias a serem desenvolvidas. Então, tudo isso, coletivamente, é, 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 contribuiu. E a biotecnologia que a gente tem hoje é muito superior à biotecnologia que a gente tinha, por exemplo, há dez anos atrás, né? há cinco anos atrás. Sim. No, não tem nem como comparar. Eu acho que
1: tudo isso contribui, de fato, para realmente... E isso reforça aquela coisa, né? Confiar na vacina é sempre importante. Ela tem todos os, os pontos necessários né? para que dê certo. E como a gente falou, está né? por trás aí muito dinheiro em jogo, muita coisa em jogo que, é, tem, enfim, que leva a uma, a uma segurança maior.
0: E não muito temos bom. opção. Se, vamos supor que alguma vacina a longo prazo, não funcione bem. E, e, e vamos deixar claro que funcionar bem, que eu estou falando, é não causar uma imunidade perene. Eu não estou falando nada de risco de vida. De efeito, nada de... sim. Eu estou falando em a imunidade não ser perene. Qual é a alternativa que a gente tem? Correr atrás de outra vacina. Né? A gente não tem alternativa.
1: Não existe. É A única solução, é a única prevenção, a única forma de, de acabar com isso é a vacina. É a, vacinação. a longo prazo, inclusive.
0: Seja qual for o fabricante da vacina, a solução que nós vamos ter, ou com um fabricante, ou com outro, ou com outro, ou com outro, vai ser a vacinação. Isso aí não tem nem o que questionar, né? Então, a galera que está torcendo para uma vacina não dar muito certo...
1: Sabe? Uma hora ela vai chegar. A, a gente vai partir
0: para outra. E aí começa tudo de novo. Mas eu acredito que isso não vai acontecer, até porque a gente está tendo... Eu acredito que daqui a algum tempo nós teremos pelo menos quatro fabricantes aqui no Brasil, vacinas de quatro ou cinco fabricantes. E aí já dá uma... uma, uma além de, de é. facilitar a vacinação, já dá uma equilibrada. Se uma é eficácia
1: não funcionar tão bem, mas aí já tem outras e tal... Sim. A, da, a da, da Rússia, me parece que hoje eu estava lindo aqui antes da gente começar, que né, a Anvisa teve uma mudança na resolução em relação aos estudos serem realizados no Brasil. Isso acho que vai ser interessante para a chegada aí da vacina da, assim, da, da Rússia. Não me lembro se na pergunta tinha alguma coisa, não era mais é, nas perguntas, tem mais Coronavac é. e Oxford, né, que já, já é. são as aprovadas, mas é uma boa expectativa aí também.
0: Não, com certeza. A gente tem fabricantes diferentes, vacinas diferentes aí chegando. Por enquanto, nós temos duas vacinas, né? Que é, inclusive, a pergunta que a gente vai ter agora. Então, vamos a lá. Vamos Aqui, lá. pergunta. Essa daqui a galera gosta de, de fazer polêmica. Essa é a e, é. <risos> e eu quero deixar claro que eu não sei qual é a resposta que Gabriel vai dar, que a gente só viu as perguntas. Nós não combinamos. De repente, ele pode achar uma coisa, eu posso achar outra. Boa. Não tem problema nenhum. Oxford ou Coronavac? Qual a melhor?
1: <risos> Boa pergunta, né? Essa daqui, é, essa daqui já... O pessoal pergunta normalmente Ei, qual das duas você tomaria né? se tivesse... É, é rapaz,
0: <risos> qual das duas você tomaria? Qual é a melhor? Aí o pessoal fala dos percentuais dos estudos de fase 3, né? Não, porque a, a Coronavac deu 50,4%. A outra deu 70,4%. 70%. <risos> E aí, e aí eu vou deixar você, você falar primeiro depois... tá,
1: tá. Bom, é, bom, em relação ao processo né, essa é uma coisa que o pessoal sempre pergunta e eu até publiquei uma imagem recente lá que fazia um comparativo das duas em relação a várias coisas, do, desde o insumo ao tipo de, de, de método né, em que ela é feita, armazenamento que são muito semelhantes, inclusive quase tudo elas são muito semelhantes, né? E aí, em relação aos resultados, tem as diferenças na, na eficácia, mas também tem a diferença na condução do tipo de estudo, né começa por aí. A gente não precisa necessariamente entrar nesses detalhes, mas é, os estudos envolvem, muito resumidamente para as pessoas, cada estudo, e aí isso vale no geral, né tem uma metodologia que é desenhada em relação a como é, quem são os pacientes, as idades, etc. E aí, nisso que as duas diferem um pouco, porém, é, mesmo com algumas diferenças que talvez resultassem em limitações, os, é, ambas é, tiveram boas, consideradas boas eficácias. E aí a gente tem é, a questão, aí, por exemplo, do... Da variedade, né? Enquanto a, a, a coronavac teve um um, um um explorar, né, mais local, né? Eu não me lembro se quando qual foi o número em, exato, talvez só que se saiba no Brasil, e, e eu, eu acho que eles chegaram a testar um pouco na China também. Foi e foi. a da a de, de Oxford, eles tiveram uma variedade maior em relação ao, ao a variedade populacional, né? Então, é, como, eu, como eu falei, eu tomaria as duas, né? E, e tenho é, assim, boas, boas expectativas com, a, com as duas. Eu não, não, não realmente, eu não, não arriscaria dizer qual é a, uma melhor, mas a que viesse primeiro, eu iria tomar. Mas eu acho que é isso. Algumas tem vantagens, outras vantagens, porque é, a dióxido, se a gente pensar friamente, né, além da, de uma escassez maior, tem uma variedade populacional, mas a Coronavac também teve bons resultados e enfim. E você, eu, você viu que eu consegui contornar e não dizer qual era melhor, né? Mas
0: <risos> Mas é isso, o pessoal, e, e eu acho bom a gente chamar atenção nesse ponto que esses estudos e esses percentuais, eles são dentro de um valor de referência e de um intervalo de confiança. O que é isso? Nunca então, é 70 ou 50, é 50 entre 30, 30 e, e poucos, exatamente. É 70 entre 50 e 85. Então, assim, esses valores, eles são valores de referência que a gente observou no estudo. Na prática mesmo, quando você bota 10 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas, é que a gente vai começar vendo a eficácia de verdade. O mais importante é que as duas são seguras. Né? já foram feitos os testes, foram aprovados, tudo certinho, elas são seguras. O que vai acontecer na imunização de verdade, de fato, na população, o percentual da população imunizada e protegida, a gente só vai saber depois que vacinar. No Esses futuro. valores assim elas são, inclusive, bem semelhantes. Eu não vi diferença Exato. nenhuma ainda. É. Eu li os dois não, não. estudos de fase 3 na íntegra e elas são bem semelhantes. A isso, a, a, a coronavac ela utilizou muito profissional de saúde da linha de frente. Sim. A de Oxford utilizou pessoas associadas ao serviço de saúde. Então não teve só profissional de linha de frente. Então foi um, um público mais
1: amplo. Mais amplo. Inclusive o pessoal da Fiocruz eu conheço alguns que que foram voluntários.
0: Pois é, não é só a galera lá da linha de frente. Então, isso também facilita na eficácia é, funcionar, né? porque depois Sim. você a é uma população um pouco menos exposta. O fato é que as duas apresentaram resultados satisfatórios, isso aí nós concordamos. E essa questão e em casos eficácia, graves né ela é importante para o gestor público. Talvez um gestor, se tivesse todas as vacinas disponíveis, esse dado da eficácia no estudo fosse importante para ele definir qual ele ia comprar mais ou menos. Não Sim. é o caso. No nosso caso atualmente, aqui o que chega... Vier. Aqui está é. valendo, porque a gente não tem vacina disponível para a população e tem gente morrendo, mais de mil pessoas morrendo por dia hoje, por no dia, dia, dia que a gente está gravando aqui. Ainda,
1: aqui. né, velho? Isso é realmente...
0: Ainda. E outra coisa que eu queria chamar a atenção, que houve uma confusão na internet que algumas pessoas elas estavam pensando o seguinte, se eu tomar a Coronavac, eu estou 50% protegido. Eu. Se eu tomar a, 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 a dióxido, eu estou 70% protegido.
1: Ou seja, achando que tinha 70% de chance... de <risos>
0: é, Não é assim,
1: ah,
0: ah, Os 70% da população do estudo que foi utilizado. Não é eu eu posso tomar qualquer uma, se eu estiver imune, 100%, acabou, não existe. Se eu estou 50% imune, não existe. Ou eu vou estar, é, estar imune, ou eu não vou estar imune. Então, individualmente, quando a gente pensa numa pessoa, é ou zero ou cem. Não tem essa opção de tal. Ou está imune ou não está. Ou está imune ou não está. Não vai ter essa. E como aconteceu em todas as outras vacinações se eu não estiver imune o que é que eu tenho que fazer tomar a vacina de novo de novo né? vou a lá gente fazer. até falou
1: disso ali né que foi o que aconteceu com a gente na hepatite
0: por exemplo pois é se eu não tiver imune eu tomo a vacina de novo então coletivamente os percentuais eles podem ser analisados pelos gestores mas individualmente não tem isso individualmente é ou zero ou sem ou eu estou imune tá beleza e não vou ter doença grave ou eu não estou imune e estou com o mesmo risco de estar com doença grave. Então, a, a, essa comparação de qual vacina é melhor, individualmente, não, não faz sentido. Ainda mais nesse momento, e foi o que eu disse muito nas redes sociais, eu vou tomar a que chegar primeiro. Né? A que chegar primeiro, para mim, é a melhor, porque é a que eu vou tomar. Eu também. Pois é, então pronto.
1: No Brasil, <risos>
0: atualmente, quando a gente está gravando o podcast, só tem dois fabricantes que é o, a vacina Coronavac, que vai ser produzida no Butantan, e a vacina de Oxford, que, que vai ser produzida lá na, no
1: Biomanguinho. Vamos lá, a próxima pergunta, é que tem até um pouco a ver com, com o que a gente mencionou, é, a pessoa perguntou aqui, quem, quem teve Covid, né? quem já teve a doença, deve se vacinar? E aí... É.
0: Essa daí é uma pergunta muito interessante, e é isso. A, muito a dúvida ela é sempre bem-vinda, essa é uma dúvida bem-vinda, porque numa lógica mais tradicional, você fala, não, eu tive uma doença, eu já passei pelo, pela infecção viral, eu não preciso me vacinar mais. Porém, para infecções respiratórias, isso não é verdade. É né? Para alguns tipos de infecção poderia até ser, mas para infecção respiratória isso não é verdade. A gente tem pessoas que tiveram infecção e que três meses depois estão com, faz o teste e dá zero anticorpo. Zero
1: anticorpo, é, eu já vi,
0: eu tenho um... alguns amigos que... que essas pessoas têm células de memória, né? Mas a produção de anticorpo não está robusto. Esse é um ponto. Segundo ponto. É, além de, de algumas pessoas não, não estarem com a produção robusta de anticorpos, o segundo ponto é que quando você atira para tudo quanto é lado, às vezes você não acerta no alvo certo. A vacina ela traz um alvo só, que é o melhor deles. Sim. Então, muitas vezes você até tem anticorpo contra o vírus, só que você não tem uma concentração alta de anticorpos neutralizantes. Como a gente não vai fazer o teste, para poder saber se seus anticorpos são neutralizantes ou não, é muito mais simples e fácil. Você tomar a vacina, que ela é segura, e aí você já vai ter aquele alvo específico, monta seus anticorpos contra aquele alvo específico. Então, eu não vejo nenhum sentido a gente discutir quem vai ter vacina, é, quem teve covid ou não, se vacina ou não Concordo. deve, se vacina deve.
1: Sim. Até porque também a gente não, não sabe, né muito tem sido variável, essa como você falou, a, a, o tempo de, de, de imunidade já tem caso comprovado de reinfecção, então, na imprevisibilidade, Isso. na dúvida, tomar sempre a vacina. E outra, imagine
0: você chegar num posto e falar, eu tive Covid, ah então você não toma vacina, vai embora. Pois
1: é, pois é. Eu tive
0: Covid, ah, então toma vacina. É, não, não tem lógica. Para nenhuma outra infecção é assim. Então, se você teve rubéola, chega a vacinação da rubéola, você toma a vacina da rubéola. Verdade. Não tem essa. né? Então. Mas sempre opção. O que é, vale a pena a gente é, é, comentar aqui, Gabriel, é o seguinte: quem está com a COVID agora, ativa, né, teve o um resultado positivo há pouco tempo, verdade, verdade. Deve agora verdade. vai se vacinar também. Só que vale verdade. a pena depois. Aqui, aqui no nosso município, aqui em Salvador, Bahia, eles estão usando o protocolo seguinte, depois de 30 dias você teve Covid, aí você toma sua vacina. É assim. é, então, eles dão um intervalo de 30 dias. É prudente, porque você já está ali com uma resposta imunológica montando, você trazer um novo antígeno para estimular mais essa resposta imunológica pode não ser interessante. Então, quem está com Covid agora, quem está com a doença ativa agora, deve aguardar, depois que se curar,
1: Aí que vai tomar a vacina. Tomar. vacina e vale dizer cara. também... Vale vacina. dizer que nesse período nesse período que a gente está, né, porque a pessoa pode assistir, sei lá, daqui seis meses, um ano, cinco anos, esse podcast, a gente está no momento inicial ainda da vacinação, né então está sendo vacinado... Primeiro eram os profissionais de saúde da linha de frente, me parece que hoje eles, pelo menos localmente, eles estão começando a abrir para os demais profissionais de saúde, é, idosos, eu sei que é, eles ainda fizeram uma restrição dentro do grupo de acima de 75, primeiro o pessoal de 90, né, alguma coisa mais específica assim, 90 para cima e 75 para cima. Esses são os grupos prioritários atualmente. Aí, depois que tem as próximas fases, teve alguém aí que eu não mencionei dos grupos? Acho que é isso mesmo, né? Indígena tá também. Indígena também, verdade. Agora, que, é é um grupo, que é um grupo bem importante, né, já que não, que tem, não tem tanto contato em geral com, com alguns doenças, tem uma série de outros fatores de, de risco que podem levar aí a enfim a essas importâncias. E aí a, a, a próxima pergunta tem tudo a ver com isso também, né? Já que fala de, de grupo prioritário, eu pergunto assim: por que as gestantes estão fora do grupo de vacinação? E, é, bem, bem interessante. É, de cara, essa tem uma coisa engraçada, né, que já, que dá até um pouco do spoiler da, da resposta, mas que, embora a gestante esteja fora do, dos grupos de vacinação, os voluntários do estudo, embora elas não estivessem grávidas no momento do, do, da seleção, elas poderiam não tinha uma restrição para elas. É, ah, se você ficar grávida, você tem que sair do estudo ou é perigoso? Não sei, não não tinha essa restrição lá. Foi uma das perguntas que eu fiz inclusive a uma das pessoas que eu conheci que, que tomaram a, a vacina na época da fase de testes. Eu falei, pois se a pessoa engravidar tem alguma restrição e tal. E aí já. Mas enfim, o que, é que você acha? E aí? É, elas, elas
0: estão, estão fora, fora mesmo da, da fase emergencial e um dos motivos que elas estão fora é porque foi um grupo que não foi, a vacina não foi testada nesse grupo. Nesse grupo, então, exato. Todas as vacinas eles testaram a, a pessoas de 18 anos para cima. Não incluiu gestante por motivos óbvios, né? Você estava hum. aqui no meio da pandemia, tinha que testar logo o grupo que tivesse disponível. É, eu ouvi uma entrevista lá do, do coordenador do Butantan tá mostrando que já tem alguns grupos pesquisando se há uma possibilidade de toxicidade para... Para pra... pra... É, mas a
1: não mostrou ainda, né? ...futuro.
0: Então, por enquanto, por falta de informação é que as gestões estão fora. Não significa que é grave que chegaram Sim. na conclusão que não deve.
1: É Ou não não... E também não significa que elas não vão poder tomar. Né? É só um... Não, não está dentro dos todo grupos. Todo enquanto,
0: não foram concluídos os estudos que incluíam esse grupo. E na ciência, você não vai no achômetro. Na ciência, Sim. você faz o quê? Aguarda sair estudos só por desencargo de consciência, porque gestantes e crianças muito pequenas são grupos imunologicamente comprometidos. Né? A gestante ela tem ela é considerada, né, todas as gestantes de forma geral, elas são consideradas, existe uma imunodepressão né, associada à gravidez, por motivos também óbvios você montar uma resposta imunológica muito forte, você bota o bebê para fora, já que ele é um, um coisa externa. Né? Então, é, é, vale a pena essa cautela, com certeza, e até saírem estudos, as gestantes podem... Eu não tenho dúvida que elas vão entrar, a gestante e criança vai entrar na vacinação. Só que não é Sim. nesse momento agora que nós estamos gravando. Nesse momento agora, elas não foram incluídas no estudo, não teve um grupo de gestante e de criança, então é prudente, é correto, nesse momento, sem ter informação, você não, não vacina esse público. Não inclui. É O público prioritário, né? O público prioritário da pandemia são idosos e, e, e o
1: profissional é. de saúde.
0: Está muito exposto ali. Tem que Se a gente
1: conseguir né, vacinar todos os idosos, todos os profissionais da saúde, eu acho que isso já vai ser o um grande passo aí para os próximos anos de estabilidade. Com certeza. com certeza. A próxima é uma bem importante, que eu me interesso também. Ela disse o seguinte, eu posso beber entre a primeira e a segunda dose da vacina? Eu me lembrou da notícia quando saiu o negócio da, da, da Rússia, que eu acho que eu até mandei meus grupos zoando que eles falavam lá uma limitação em relação a isso. Mas e aí? acho que estão disponíveis aí, pode ou não pode?
0: Olha, eu li bula da, 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 da Coronavac só, não tem nenhuma menção. Não tem. Tem é, outra vacina que você não deve ingerir bebida alcoólica. Agora, a nós sabemos... Que a ingestão de bebida alcoólica em grande quantidade e em alta frequência ela atrapalha o funcionamento do sistema imunológico. Sim. Sim. Então, pelo sim, pelo não, você se for ingerir bebida alcoólica, moderadamente. Você revela, moderadamente, entre as doses da vacina, um pouquinho antes e um pouquinho depois. Pelo sim, pelo não, não existe nenhuma recomendação oficial. Eu consultei o CDC, a Agência Europeia. Hum. O Ministério da Saúde e a Anvisa. Não tem nenhuma então, recomendação de que é proibido ingerir bebida alcoólica. Não. Agora, é recomendado por vários especialistas no mundo que se ingerir, que seja em pequena quantidade, né? ou em quantidades moderadas. Não é o momento de você correr o risco de atrapalhar o... Seu pois sustento.
1: é, segura um pouquinho aí, né? Pra... É,
0: não é uma coisa... E, e, e muita gente até comemora, eita, agora eu posso beber. Pode sim, sempre pode para todas as vacinas. Agora, recomenda-se moderamento, né? Porque não quer dizer que se você um dia encher a cara, a vacina não vai funcionar. Mas, para que você vai arriscar? Né? Tudo que a Verdade. gente não precisa agora é arriscar. Então, eu acho que não é problema para ninguém você ou não ingerir bebida alcoólica ou ingerir em quantidades pequenas ou moderadas e, e pronto. Mas eu acho que isso vai ser um alívio para a galera, viu? Vai, vai ser. Mas é uma coisa segura que nós estamos falando. A, gente não, a vacina do coronavírus não é diferente das outras. Nas outras, você podia beber. De forma moderada, sempre Sim. não houve esse Sim. tipo de restrição em nenhuma instituição do mundo. Há pessoas, especialistas no mundo, que eles falam: olha, é melhor não beber três dias antes, três dias depois. Já teve gente que falou 14 dias sem beber, 30 dias sem beber, mas isso é tudo opinião. É, eu acho que a, a gente também tem que falar coisas factíveis. E o que é factível Sim. é você é, orientar a população, que não é o momento de você ingerir altas é. Moderação,
1: exatamente. E acho que esse é o caminho. <risos> Chegando aí a nossa penúltima pergunta, a gente teve que excluir algumas, porque ou eram redundantes, ou, enfim, a gente acabou selecionando as mais importantes, para o tempo também, vamos ter outros capítulos, outros episódios, que a gente com certeza vai voltar a falar disso. Mas, enfim, a Nona, ela fala assim, é, o que acontece se eu tomar só uma dose da vacina? E aí, se eu tomo uma dose só, e não vou tomar outra. Sabe que um bocado de colega meu fez isso na época da hepatite? né Tomava a primeira, a segunda, e, e, e aí não tomava a terceira, vez. ou tomava só a primeira e, e ficava com preguiça de ir no posto. É, e aí. Eu... Ca... Eu...
0: No... É, no caso da hepatite, a terceira é seis meses depois, então depois... é fácil você esquecer, né? Esquecer, verdade. Pois é, o estudo feito foram com duas, com duas doses. Duas. É. então se você só tomar uma você corre o risco dela não ter efeito não né tem muito, é, é, exato
1: todos tomou... esses resultados que a gente falou aí de, de eficácia de tudo e, e a forma como os estudos foram desejados foram para as duas fases é Sim. que vale dizer que isso não é porque a empresa quis ah vou dar duas fases que vão ter que comprar mais não é por isso é, envolve a própria resposta né a geração de resposta o reforço da resposta enfim
0: é, e outra, se você tomar uma dose e não tomar a segunda, perder o prazo, depois você vai ter que tomar de novo duas. De novo as duas, exato. Não existe, a vacinação não é de um em um, é igual a da hepatite. Se você tomou duas ao invés de três, depois você toma as três de novo. É o esquema de imunização. Nesse caso da Covid, você vai... Quer dizer que não vai ter nenhuma chance de você estar imunizado? Não, não quer dizer que você não tem nenhuma chance. Mas é uma o estudo não foi feito com uma, foi feito com duas. Qual é o risco que você corre de não ficar protegido, né? Exato. É o risco que, que você corre.
1: E a última pergunta, né? Antes gente abrir para as considerações finais, a última ela diz o seguinte, como é que eu passo para saber se minha vacina funcionou mesmo? Boa pergunta é... É essa, né?
0: Boa. Ainda bem que essa nessa tipo a de situação gente... a gente tem como re resolver essa questão, né? Então... É, uma recomendação bastante prudente é que 30 dias depois da segunda dose você faça um teste de pesquisa de anticorpo se seu anticorpo estiver bombando e IgG bombando no seu sangue aí é um Rapaz. sinal de que por enquanto ela está funcionando muito bem você fez uma resposta imunológica
1: de memória é né? muito bom então,
0: Nesse caso é, é tranquilo é, para essa vacinação, porque você tem.
1: Porque a gente já tem todos os testes e, e é o que está e estão barateando, né? Estão ficando mais acessíveis. Isso é importante. É bom. Porque é nem está porque...
0: todo doença atendência. Esse pós-vacinação vai ser importante as pessoas fazerem, principalmente quem tem idoso em casa, fazer Sim. o teste para ver, porque se não tiver com anticorpos produzidos, vai ter que se vacinar novamente. De novo, então, exato. Para ficar claro, pessoal, vai ter que fazer o exame de sangue com pelo menos 30 dias da, da segunda dose da vacina e tem que dar positivo anticorpo da classe IgG. Se você tiver IgG, significa que sua vacina funcionou, né? E de preferência, nesse caso específico, quanto mais, melhor. Então, né? então mostra que seu... E se, Deus
1: tiver, Deus. e se tiver mais dúvidas de GG e GM, vai lá no Descomplica Mais. Que...
0: Vai lá no, no meu outro canal Descomplica Mais, <risos> que eu tenho uma porrada de... Agora assista os vídeos todos, não fique me mandando pergunta,
1: Logo com <risos> a sua dúvida, não é? <risos> <risos> assistam todos, já tem quantas ações? 300 mil bateu quantas o principal ah, já, já você já tem somou tempo. tudo para ver? o YouTube dá esse dado pra ah,
0: ver eu, ver. eu tô esperando para fazer a comemoração quando tiver dois um milhões. milhão, já
1: passou é. de um milhão?
0: já tá chegando ah, eu precisava,
1: precisava de um não, não ganha plaquinha não do YouTube? Só de... ah, não, falta muito <risos> se fosse você eu mandava eu tirava a foto, do... Você tinha que ter a foto do um milhão vou botar num quadrinho assim, um milhão é, já é um bom gente, número viu? um milhão mas, de visualizações
0: é, é, é importante né essa ferramenta YouTube ela é uma tem um alcance gigantesco assim é muito interessante mesmo demais e Gabriel agora eu queria fazer uma pergunta para você polêmica vamos lá <risos> você não sabe mas vai ser polêmica para nós dois porque é, até para já que a gente teve é, respostas que nós falamos juntos ah, nós estamos gravando esse vídeo agora em fevereiro de 2021, no início de fevereiro, né? E a minha pergunta polêmica que eu queria colocar aqui para a gente discutir as, esses pontos é o seguinte. E aí? O que, é que você acha? As escolas devem voltar?
1: Boa, boa pergunta. É, sabe que. Duas coisas. Uma uma delas é que, durante toda a pandemia, né todo mundo, a gente, nossa galera, deu muita palestra, e toda palestra que eu dava, alguém vinha com uma pergunta em relação à previsão. Eu usava uma frase de Rodrigo Amarante, do, do Los Hermanos, que é tentar prever serviu para eu me enganar, porque eu sempre erro nas minhas previsões, sempre erro feio, né assim coisas assim que eu erro muito. Recentemente eu tenho até começado a acertar, daqui é a uns dias eu posso mudar esse, esse discurso. E a outra é que, hoje, uma, uma amiga botou um vídeo, né, que é professora também, de um, de um colégio na Espanha super cheio, ela botou uma frase assim, os colégios cheios e os bares fechados, tipo isso, e aí eu falei, rapaz, é perigoso, porque é, criança, é, já teve um, um estudo recente que saiu que mostra que a criança transmite mais por diversos fatores, Além de fatores fisiológicos, mesmo a criança tem uma tendência, à aproximação maior, tem, ela brinca mais e além de muitos serem assintomáticos, né? Então esse é o perigo. Aí ela respondeu: aí isso é porque você não tem filho enchendo o saco em casa o dia todo e, e você não quer que <risos> você não quer que volte. É, pois é, imagina. Então eu diria que, assim, do ponto de vista da segurança, né? Eu não consideraria adequado ainda um retorno às escolas, né? Principalmente pelo menos 2021.1. Aí é, como você pediu para apostar uma data, né? O que está atendendo ao viu, acho que o governador falando é recente que ia voltar ou não. Mas eu acredito que um retorno em segurança só seria um pouco mais possível, pelo menos depois do meio do ano. É, e se essa, esse grupo já começasse também a participar aí da, da, da inclusão à vacinação e ou os familiares deles já estarem vacinados. É, Mas, enfim, é, eu acho é que... Muito é muito importante essa,
0: essa, 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 essa questão e eu quis colocar aqui justamente para a gente conversar com, com as pessoas, porque é o seguinte, esse negócio de tudo ou nada na ciência, na saúde, não existe. Não serve. Não tem aquele negócio... Ninguém vai testar com a vida de muitas pessoas. Teve gente que disse assim: ah, deveria algum país testar em não fazer o isolamento social. Como era que você testa um negócio desse se desse errado, né? Uma coisa muito... Só quem não tem responsabilidade que faria um teste desse. Para qualquer pessoa, ninguém teve coragem. De verdade, não. Houve países que a restrição foi melhor, outra foi pior muito e tal, mesmo. mas assim, é, é muito difícil tudo isso. Outro ou um ponto que eu acho que a gente poderia considerar também é que nós já é, estamos, já temos um ano de experiência com a pandemia. Esse é um ponto positivo. É diferente de fevereiro, de março, de abril do, de 2020. Ninguém
1: sabia nada, exatamente. Ninguém sabia
0: nada. Então já deu tempo de ter um monte de informação, né? provavelmente no Brasil algumas escolas já vão começar a voltar agora, no mês de março ou abril, já tem estado... É, eu tenho uma
1: sobrinha que, que estuda em Curitiba que voltou à escola dela voltou. presencial, mas é uma escola pequena, com, com bastante distanciamento.
0: É, é complicado, porque quando você fala geral, a gente não tem um padrão de escola no Brasil. Então, no Brasil, a gente tem escola que teria condições de seguir todos os protocolos, a gente tem Exato. escola que não teria condições de seguir todos os protocolos. Ó, a minha opinião agora é o seguinte: a gente também tem que analisar tudo. É, esse exemplo que você deu. Eu é fantástico. futuro, muito bem. Entre. O, problema o futuro o do... que eu
1: digo para as próprias crianças também, né? É, o
0: problema da infecção é o contato próximo entre pessoas. No Brasil, a gente já liberou praticamente tudo, né bares e tal. Hoje a gente está gravando. No dia anterior, teve festa de comemoração de presidente da Câmara de Deputados, com meio mundo de gente, não sei o quê. É, e você lembra que a gente conversou com o Clayton é, que ele falou dos Estados Unidos, ele disse o seguinte, olha, aqui tem todas as restrições, lá no estado que ele estava, né, é, foi, foi, é foi, foi em... Foi
1: Boston, não. Eu não me lembro Boston.
0: Com todo de... o rigor, mas as escolas estão abertas. Você lembra que ele falou que a filha tá... lembro, é filha dele está... Lembro. Eu acho o seguinte, a gente tem que tomar cuidado, a gente começou a vacinar, a pandemia está um nível elevado. Porra. E se a gente tivesse condições, já tem mais de um ano as crianças em casa, eu acho que a gente deveria começar a pensar em colocar na prática de haver um retorno, sim. É, porém, estratégia de retorno, né? Porém, esse retorno tem que ser com controle rigoroso, né entre mas, assim, é muito difícil. A sua prima que falou, porque você não tem uma criança dentro de casa, eu sei porque eu tenho uma criança dentro de casa, e é agoniante... A criança não tem uma rotina. E um é. mês, dois meses é uma coisa. Um ano, um ano é, é terrível. Você sente, você sente isso muito, muito, muito forte. Assim. Então, eu, eu, é como você falou, eu sinto falta é de que a gente não produziu dados nossos. Ficou parecendo que aqui no Brasil a gente ficou parado esperando para ver o que vai acontecer. Eu não vi nenhum Estado mostrando é, é, algum estudo populacional, local. Eu não vi ninguém mostrando que as escolas foram preparadas para um retorno. Eu não vi. É mesmo, né? é mesmo. As escolas privadas, talvez até que sim. Mas as escolas públicas, cadê a preparação para o retorno? Igual, por exemplo, o shopping teve uma preparação, tem. É. Né? uma aplicação e tal. Eu lembro, que, eu lembro que o nosso entrevistado, o ele falou o seguinte, a escola voltou, mas voltou com regras, né? As crianças só podem brincar de duas em duas num espaço, não sei o quê. Então, eu acho o seguinte, a gente tem que viver a realidade que nós estamos. Não adianta viver como era antes, nem como vai ser depois, que a gente não sabe. Na realidade que nós estamos, nós temos as crianças um ano e dois meses em casa e a gente tem uma situação diferente. A situação diferente. Agora vai voltar às aulas, se voltar, vai ter que ser com restrição, não vai, pra, não vai dar para ter uma turma com 50 alunos, não vai dar para as crianças passarem o dia todo sem máscara, não vai dar para as crianças fazerem muita atividade coladas uma com a outra, e as escolas vão ter que se adaptar para isso. Se
1: adaptar a essa realidade.
0: Vai ter que ter monitores controlando para não deixar as crianças aglomerarem, e, então é a no, nossa realidade. Porque a gente tem shoppings abertos, bares abertos, restaurantes abertos, hotéis abertos. E eu acho complicado a gente, a gente não ter as escolas ainda abertas. Agora, eu só. Eu tenho uma filha de três anos. A minha filha só iria para a escola depois que eu fosse lá. E eu visse. E
1: verificar se. É, boa ideia. Porque
0: não adianta eu ter um ano. Dentro de casa, usando máscara N95 para sair na rua, chegando da rua, deixando o sapato do lado de fora, tomando banho, e a minha filha anda de casa para depois ela ir.
1: Aí não tem lógico, né?
0: Não tem lógica é. uma coisa dela. Mas assim, é muito duro quem tem duas, três crianças. Esse ano dentro de
1: casa. É, é, tem isso, imagina. E assim, para a própria criança, né? Eu imagino o impacto disso lá, no, lá na frente, né? Porque desde a criancinha pequena, que tem a importância pedagógica toda do, da diversidade, do contato, os que estão mais adolescentes também né, precisam dessa socialização. É uma, é uma, acho que é uma fase bem importante da vida, assim. Então, é né? que a internet é consegue é, aproximar e, ao mesmo tempo, manter distância. e Assim, não é nem não querer, né? Obrigar a pessoa a ficar em casa é, nessa situação, nessa faixa etária, é complicado.
0: E, e a outra situação? Porque antes a criança estava na escola, os pais trabalhando, né? Geralmente é assim. Agora a Exato. criança está
1: em casa. Está em casa. E... Os
0: pais, alguns, ou um do casal, sei lá, está em casa também. Só que o pai está em casa, mas ele tem que trabalhar.
1: <risos> como é que dá atenção e trabalha? É pois é, a é, e... Alice, Alice já invadiu nossos vídeos aí, hein? <risos> já,
0: então, já, a gente já
1: cortou, é mas já invadiu. criança que você
0: está em casa, mas que você não pode dar atenção a ela porque você está trabalhando, né? É Exatamente. muito difícil. O tempo vai passando e a coisa vai ficando pior. Você sente a criança agoniada, querendo fazer coisas... Quem tem condições até sai, né? eu, eu não estou não nem falando do meu caso aqui, porque eu tenho muitos privilégios, eu posso levar minha filha para passear em uma fazenda, andar aqui no meu prédio que tem uma área grande e tal, aí beleza, agora em, tem outras situações no nosso Brasil que é muito complicado, tem criança que só alimenta bem na escola, tem criança que a casa é muito pequena, tem criança que já está na rua em contato com outras crianças. O nosso país é muito complexo. Eu acho que os nossos governantes deveriam sim estar se organizando para a volta das aulas. O problema é que eu não estou vendo essa organização. Não está tá meio é, assim. Me aí, preparo, é, não prepara. Mas eu não estou vendo essa organização toda. Mas tomara que eu esteja errado é. e que eles estejam. As
1: faculdades também estão na mesma situação, né? A gente vê isso. Mesmo, mesmo sentido, mesmo que tenham, é, eu digo as faculdades públicas, né, elas também estão nesse, nessa, nesse nível aí de organização ainda muito baixo.
0: É, não é, com certeza. Mas vamos aguardar o que, é que vai acontecer. E esse, esse caso tem vários pontos de vista, né eu acho que isso valia um podcast só desse
1: assunto. Valia mesmo. Eu... E, assim, mostrando os impactos, talvez não, com o título mais de impacto, ou alguma coisa desse tipo que a gente mencionasse, aí né, os pontos positivos e negativos de ter ficado em, em casa. E os dá, vários dá tema para caramba. É.
0: E os vários lados, porque, de repente, a gente tem uma visão de um lado, um pedagogo, um psicólogo, um né, teria uma visão por outro lado é e tal. Mas é, é, esse ponto é interessante, é polêmico, mas é aquilo, a gente tem que se preparar para o que... O momento que nós sim, sim. estamos. Né? Exatamente. Mas aí é, assim a gente encerra nossas 10 perguntas que a gente teve aqui. Eu acho que vai ajudar algumas pessoas, viram que é um bate-papo que a gente teve aqui, né? Tranquilo, aqui não foi aula, então a gente não tinha objetivo de falar com os termos técnicos, nada disso, é um bate-papo, mas para ficar registrado aqui no nosso canal um bate-papo de um assunto contemporâneo e
1: importante. Muito bom. Muito, muito é. legal. Pessoal, obrigado pela, por assistir a gente aí. Curtam o, o nosso vídeo e, e compartilhem nosso, nosso meu podcast aí com a galera, porque é, é sempre bom difundir isso. Né? Mande aí para os amigos de vocês, para pai, mãe, Quem e, e se inscrevam na página. Né?
0: Quem assistiu até é. agora é porque gostou. E se você gostou, compartilha no WhatsApp. Pega esse link aqui e no grupo de WhatsApp, porque já que o pessoal compartilha um monte de fake news no WhatsApp, você compartilha... Eu não custa o... nada, é uma verdade. Com responsabilidade. A gente não falou nada aqui de opinião pura. A gente falou aqui... Tudo que a gente falou aqui é baseado em alguma informação concreta. Então, quem gostou do nosso bate-papo, pode compartilhar no grupo do Zap, aí que vai estar fazendo um benefício para alguma pessoa, com certeza.
1: Demais. Valeu,
0: galera. Até a próxima.